0: O velkommen til en ny episode av Formø-podden. I dag så skal vi snakke om ett hovedtema som vi har kalt «Fra Tina til Tara». Det høres litt ut som noe fra et kvinneblad, men det er det ikke. Og vi skal da se på konsekvenser på finansmarkedet og økonomien av dette, «Tina til Tara». Kristian, vi kjører bare rett på. Før vi går på tiden til Tara, så må vi selvfølgelig se på vad som har skjedd siden sist i verdensøkonomien og finansmarkedene.
1: Yes. Jeg kan begynne kort med å oppsummere hva som har skjedd i markedene. Og da ser vi først på aksjer, og så ser vi på renteplasseringer. Vi ser på utviklingen i rentemarkedet, og så litt kort om valuta til slutt. så har eh, de siste 4 ukene, hvis vi tar det som et utgangspunkt, har mm. vært litt mer stabile enn det vi har sett i foregående ukene før det, hvor det var ganske store kursfall. Vi har hatt mye svingninger også de siste, månedene, eller unnskyld, de siste ukene, men samlet sett så er for eksempel Oslo Børs ned bare 1% siste 4 uker, mens globale aksjer målt i kroner. Og i dollar, lite det samme der, er ned rundt 3 Så det er fortsatt en, en litt sånn tung periode vi er inne i, det er det ingen tvil om. Men Oslo Børs klarer seg bedre? Har klart seg litt bedre i akkurat denne perioden. Ja. Men før det så hadde Oslo Børs også noen ganske tunge dager, mm. blant annet fordi oljeprisen i en periode falt ganske mye. På obligasjonssiden så har vi egentlig hatt litt sånn utfordring i fortsatt, fordi at fortsätter fortsetter stige. Og det er jo fordi både centralbankene og investorene nok tänker at inflasjonen kanskje ikke blir borte så fort som man skulle håpe, og at det kan føre til at sentralbankene må holde en høyere rente eh, lenger enn det man kanskje har trodd før. Så når markedsrentene da fortsetter å stige, så blir det en eh, ytterligere motvind for avkastningen i obligasjoner, og det har vi også sett på kursene. På rentesiden, som nevnt, så har de såkalte markedsrentene, som da er oversatt i norsk, er markedets forventninger til hvor styringsrentene skal være frem i tid. Mm. De har fortsatt å stige. Så eksempelvis nå, så får man 4,2 prosent av Rente på en amerikansk statsobligasjon med 10 års løpetid og nesten 4,7 prosent løpende renteavkastning på en amerikansk statsobligasjon med 2 års løpetid. Og grunnen til at jeg nender amerikanske statspapirer er at detta er det største og viktigste obligasjonsmarkedet i verden. Men også hvis vi ser på for eksempel norske pengemarkedsrenter, så er tre måneder snibor nå oppe over 3,3 prosent. Og i norske pengemarkedsfond, som vi skal komme litt tilbake til, så nærmer det seg 4 prosent løpende renteavkastning. Når det gjelder forventningene til hva den amerikanske sentralbanken skal gjøre, så har også de forventningene steget videre. Og for første gang, i denne perioden i hvert fall, så forventer markedet nå at den amerikanske styringsrenten vil nå 5 prosent mm. innen utgangen av sommeren neste år. Men eh, det har vært eh, tendenser til noe optimisme i markedene, blant annet knyttet til denne snu-operasjonen i britisk finanspolitikk. Vi snakket jo om så vidt forrige gang, at den britiske regeringen har lagt frem en betydelig skattelette pakke ja. som utløste store bevegelser i det britiske punnet og i det britiske oblasjonsmarkedet. Og fordi Markes var så kraftig, så skapte dette bekymring hos regjeringen og statsministeren sparket finansministeren og etter hvert så sparket statsministeren seg selv. Ja. Det har også skjedd siden, det også, det også skjedd, eh, siden sist. Så eh, dollaren har faktisk svekket seg bittelitt, norske kroner har styrket seg litt, så det har vært litt sånn bevegelser i andre retningen i valutamarkedet, men det er fortsatt betydlig usikkerhet. Ikke la det være noen tvil om det. Eh, hvis vi da hopper over litt på dette med eh, denne strukturen som, som vi jobber med litt nå i, i formue, med tanke på å og kategorisere liksom de tingene som skjer i ekonomin og i markedene, så vil jeg gjerne begynne med det vi kaller geopolitikk og, og politikk. Og nå ja. har jeg jo nevnt denne snuoperasjonen i Storbritannia. Det har mye, fått mye spalteplass i avisene. Men en annen ting som jeg også synes er veldig interessant, det er jo det som skjer i Kina. Ja. Fordi der har det nå varit en ganske stor partikongress for kommunistpartiet, hvor det er da ventet, eller det er vel formalitet, at Xi Jinping vil ha fortsette som øverste leder i, i Kina. Men det som er interessant å tenke på, det er jo at kinesisk økonomi har jo varit en väldigt viktig drivkraft for verdensøkonomien de siste ti årene. Og det som nå har eh, endret seg da, litt sånn, litt sånn kuriositet kanskje, men i denne åpningstalen som Xi Jinping holdt under kongressen som var til to timer, talen valgte i to timer, Oi. så nevnte han ordet sikkerhet, altså nasjonal sikkerhet, 91 ganger. Oi. Ordet økonomi ble i anførselstegn bare nevnt 60 ganger. Og detta er faktisk første gangen siden 1949 at i denne talen at ordet sikkerhet, nasjonal blir ble nevnt flere ganger enn ordet økonomi. Og dette er bare en liten sånn kuriositet, men det beskriver egentlig mye av det som skjer i kinesisk politik i øyeblikket. At kineserne nå legger mye mer vekt på liksom dette med geopolitisk spänning det å bygge opp en nasjonal sikkerhet, det å utvikle nasjonal teknologi, bli mindre avhengig av västlig tilførsel av, av komponenter og, og teknologiske ideer og så videre. Og det det også var knyttet spenning til, det var jo om kinesiske myndigheter ville gjøre noe om den nulltoleransepolitikken sin for covid. Ja, det, er, Og det de har det, det ikke vært noen signaler om i det hele tatt. Og dette gir mange et bilde av at kinesiske politikere, de er ikke så gira på å prioritere økonomisk vekst lenger. Altså dette med økonomisk vekst er ikke så viktig. De er mer opptatt av og på en få kinesisk økonomi til å bli en ledende stormakt i ett stadig mer anspent geopolitisk klima, hvor kineserne skal klare sig mer selv, rett og slett. Mm. Så dette kan jo få konsekvenser på sikt, både i forhold til det økonomiske samarbeidet, det kan få konsekvenser for inflasjon, energiutvikling og sånne ting. Når det gjelder økonomiske utsikter, så, som er den neste bolken her, så vil jeg jo si at amerikansk økonomi og europeisk økonomi har jo, som en nevnte tidligere, ikke falt ut for et stup. Nei. Men det er veldig mye som tyder på at disse renteøkningene som kommer i USA, eller som er på gang i USA, og den energikrisen vi har i Europa, kombinert med renteøkninger der også, därsom det är knoppa liksom, annan utväg än ett kraftigt ekonomiskt tillbakslag. Mm. Eh och det är nok närmare i Europa, men också genom 2023 så vill vi sannolikt ha förhöjt recessionsfare i USA.
0: Är det så sånn närmare Europa, alltså den ekonomiska nedgången när mer i Europa än i USA?
1: Närmare i tid. Närmare tid ja. Eh og den vill potentiellt också kunne bli djupare speciellt där som vintern blir kall og de europeiske gasslagerne, som fortsatt er ganske høye, at de da vil bli tappet mm. mye raskere. Så på den økonomiske siden så er det nok ingen vei utenom at, som vi har sagt mange ganger, det må bli verre før det skal bli bedre, fordi inflasjonen er fortsatt for høy.
0: Men inflasjon pleier jo historisk å bruke ganske lang tid på å gå ned igjen.
1: Yes, og det er det vi kommer da inn på på neste borg, som er inflasjon og markedsrenter. Og de siste inflasjonstallene som er fått fra Europa er fortsatt ikke hyggelige. De går i feil retning. Og også i USA så har vi liksom sett tegn til at det er mye som tyder på at inflasjonstallene skal ned, men det har ikke skjedd det nå. Nei. Så den forrige inflasjonsrapporten fra USA var egentlig på den skuffende siden, det vil si at inflasjonen var høyere enn ventet. Og det taler jo da for at uh, styringsrentene må fortsette å stige, frem til sentralbankene føler sig komfortable med at inflasjonen nærmer sig målsetningen på 2%. Och som du har inne på, så er det jo mange ulike si, uh, uttalser og, og skri skriblerier om hvor lang tid det tar før inflasjonen normaliserer seg, men Goldman Sachs eksempelvis har sett på inflasjonsperioder over 4 prosent siden 1950, og det tar da i gjennomsnitt fire år før den såkalte kjerneinflasjonen faller fra over 4 prosent og ned til 2 prosent. Mm. Er det 2
0: vi ønsker? Mm? Er det 2 prosent liksom det vi ønsker Det er det sentralbankene
1: sikter seg inn mot. Ja. Mm. Uh, og det kan jo være at sentralbankene begynner å snu pengepolitikken, og signalene sine lenge før inflasjonen på 2 Men som de sier, de må føle seg trygge og komfortable med at de 2 prosentene er innen rekkevidde, før det eventuelt kan begynne å kutte i rentene. Så eh, pengepolitikk fortsetter å være en utfordring. På inntjeningssiden, altså det som da skjer med selskapene, klarer de å tjene mer penger eller mindre penger, så har vi genomgående sett att energisektorn som sticker sig ut i extremt positiv riktning mm. mens eh, mange andre sektorer begynner å se litt sån avvikende eller avtagende tendenser. Ehm det är grund till att tro att hvis vi då närmar oss återvärt ett ännu tuffare ekonomiskt klimat än det vi har så langt, så vill ju omsättningsväxten komnur press och återvärt som alltså lönsväxten arbeidsmarkedene er sterke, så vil det også presse på fortjenestemaginene gjennom lønninger og høyere finansieringskostnader også, så lenge rentene stiger.
0: Men du sier at energi, det, der er det jo høy, høy inntjening på, på energi. Det merker jo Norge. Eh, er, kan det være nok, på en måte, det extra Norge tjener nå til at vi igjen kan på måte, klare oss, oss genom en potentiell skicklig i krisen.
1: Uh. Ehm ja, det det är ett gott spørsmål, eh uh, för det är ju lite sån bemerkelsesverdigt då att uh, när Norge nå har ett så ekstremt uh, gunstig byteforhold mot utlandet, då tänker jag på intäktene i statskassa mm. fra olje og, og gass uh, salg eksport. Så velger jo regjeringen da å samtidig øker utbytteskatt, øker arbeidsgiveravgift, de har innført denne grunnrentebeskattningen mm. på lakseselskaper, de tar en del av overskuddet i olje- og gasssektoren og så videre. Og det er jo en situasjon hvor også norsk økonomi er litt på hell. Mm. Det är ingen tvil om. Så det er mange som nå reagerer litt sånn negativt på at disse politiske endringene har kommet i finanspolitiken. Men det er ingen tvil om at norsk økonomi, altså den norske statskassa, er jo ganske velfylt. Mm. Og det er som du er inne på, gi gode forutsetninger for å kunne ge støtte til usoldninger og bedrifter, som vi eventuelt nærmer oss en resesjon i norsk økonomi. Men bare for å runde av disse boksene mine med, med oppsummering, så vil jeg se si at det er to ting som også er positive, som har blitt mer positiva enn det de har vært før. Og det er prisingen av verdipapirer. Mm. Både aksjer og, og selskapsobligasjoner har langt på vei blitt mer realistisk priser i forhold til det økonomiske klimaet vi er på vei inn i. Og for de som er langsiktige og tålmodige, så betyr det også et høyere avkastningspotensial på sikt. Så det, det er hyggelig. Det betyr ikke at en dyp presisjon eller liksom en, en systemkrise, hvis vi skal komme dit, er priset inn. Da vil markedet kunne falle mer. Men hvis man har 5-10 liksom ti års tidshorisont fra i dag, så vil ikke jeg nødt med investere på dagens nivåer. Ja. Så det er, det er positivt. Det siste positive det er det vi kaller sentiment. Stemningen i markedet er extremt pessimistisk. Ja. En nylig spørreundersøkelse blant globale fondsforvaltere viste liksom extremt pessimistiske nivåer på vegne av verdensøkonomien, på vegne av selskapsinntjeningen. De har mye høyere kontantandeler i porteføljene sine normalt, og mye lavere aksjeandel i porteføljen enn normalt. Og dette här er jo, som har vært inne på før, et såkalt kontrært positivt signal. Fordi et kontrært positivt signal? Ja, og det betyr altså at når stemningen er skikkelig pessimistisk, råttent pessimistisk, ja så skal det mye mindre positive nyheter til før markedene spretter opp.
0: Ja, ok. Mm. Og
1: derfor så er dålig stemning gjerne et bedre utgangspunkt for fremtidig avkastning enn om stemningen er Rosenrød og Sky's the Limit og mm. Party på gata. Ja. Fordi da er det mye mer optimistiske forventninger som er bakt inn i prisene, og da betaler man mer for val valipapirene. Men i dag så er sentimentet veldig negativt om man betalar då mindre för värdepappieren och det ökar det långsiktiga avkastningspotentialen.
0: det är skikligt dålig stämning, men det är egentligen lite positivt. Ja, yeah. vi kan se si det så. Ja. Eh, okej, så det var världsekonomin och finansmarknaderna sedan sist och då ska vi till detta som ikke är en artikel, i ett kundblad från Tina till Tara. Nu kan du starte med att se vad du egentligen med det?
1: Ja, eh detta är ju två så kallade akronymer. Ja. Yeah. Eller förkortelser som yeah. vi säger på Hammar. Ja. Yeah. <laughs> det som är historien runt Tina, det är ju att eh, vi kommer ju från en period med nollränteregime. Mm. Vi hade låg inflation, vi hade pengetryckning, vi hade rentekutt ad mass som förte til det vi etter kunde kunne si var det laveste rentenivået på 5000 år. Vi hadde null rente. det var det på 5000 år? Ja, noen mente det. Så vi har liksom virkelig vært inn i en
0: helt sånn av sindi, aldri så bra, antageligvis da.
1: Sånn ja, totalt. bra for noen og dårlig for andre da. Ja. Fordi ja. Hvis, hvis, du, hvis du har mye penger på banken, så er det ikke så kult å ha null rente på den. Nei, nei, eh. men da
0: har du mye penger uansett da, så du kan totalt sett, i, i historisk, så kan man jo si at det har Bra, det kan du se si.
1: men, men uansett, null rente ja. på bank, eller null på sikre plasseringer, hvor man ikke trenger å ta risiko, det har ført i den perioden til at alle investorer, alle som ville spare, alle som ville prøve å få avkastning, de hadde ett sterkt insentiv til å ta risiko. Og dette akronymet TINA, det står da for «There is no alternative». I i overført betydning, til aksjer. Ja. Så det eneste alternativet, det var å plassere penger i aksjer, eller private equity, eller eiendom, eller hva det måtte være, som har iboende risiko for nå en avkastning. Mm. Og dette Tara-begrepet, det er da et lite skifte, hvor Tina nå ikke lenger gjelder, fordi hvis man kan få nå nesten 4 prosent avkastning i et norsk pengemarkedsfond, som er ekstremt lav risiko. Man kan få nesten 5 prosent rente på en amerikansk statsobligasjon med to års løpetid, også veldig, veldig lav risiko. Så betyr jo det at dette TARA-akronymet, som det er en forkortelse for, «There are reasonable alternatives». Yep. Så betyr jo det at investorene nå har et alternativ til å ta mye risiko på hele portefølgen sin, fordi man kan få OK, ganske hyggelig avkastning, uten å ta vesentlig risiko. Så det er egentlig den korte oppsummeringen av overgangen fra Tina til Tara.
0: Så fra ingen alternativ til aksjer til nå flere fornuftige alternativer?
1: Ja, og dette har jo det egentlig kommet fordi inflasjonen kom som en bølge gjennom 2021 og in i 2022. Og med inflasjon så centralbankene sentralbankene måttet sette opp rentene, og markedene har priset liksom in att rentenivå kommer till att vara högt, högre än vanligt ja. en stund till. Ja, då hur kom hur kom egentligen inflationen och och den rentoppgången ifrån? det är det är ett väldigt intressant frågeställ eh, som vi säkert kan snacka om i to timmar. Men hvis jag ska dra fram noen eh bidragsytre da, Så vet vi ju att eh, det centralbanken gör, alltså vi vet ju att vi har haft nollränta och under pandemien alltså i 2020 så pøste jo sentralbanken i verden på mer rentekutt og pengetrykking og likviditetsstilførsel ad mass. Og fordi vi da vet at pengepolitikk virker inn i økonomien med det den amerikanske sentralbanksjefen sier «long and variable legs», det vil si en forsinket, men ujevn effekt. Ja. Passe godt oversatt i norsk. Ja. Så bettyrade at de rentendringene og de de stimulansene som ble igjennomført i 2020 for å bidra til at verden skulle unngå en depresjon mm. når verden stoppet opp under pandemien. En del av de effektene fra de stimulansene, det begynner vi nå se, det begynte vi å se i 2021 og nå spesielt i 2022. Så de extreme stimulansene fra centralbanker og politikere har vært en bidragsyter til den inflasjonen og de høyre rentene vi ser nå. Men, men
0: da de gjorde dette, visste de ikke da at det på sikt da ville føre til nettopp en typ sånn type inflasjon som man ser nå? Jeg vet, man kan selvfølgelig ikke se akkurat hvordan eller hvor mye, men er ikke det en ganske sånn klar konsekvens av at man gjør sånne ting som det?
1: Veldig godt spørsmål. Fordi at under finanskrisen, etter finanskrisen, så gjorde sentralbankene mye det samme. De trykket masse penger, de kutte rentene til null. Og så trodde mange at okay, dette er første gangen vi nå trykker penger sant, på mange, mange år. Vi kommer til å få et kjempeinflasjonsproblem. Men vi fikk jo ikke det. Nei, det er sant. Vi fikk ikke inflasjon etter finanskrisen brant aant fördi amerikanske politiker har valt att strama i finanspolitiken Dette bidro til till att hålla växten och inflationen vi hade den amerikanske sci som heter vart fick oljeprisen ned ehm i tillägg så hadde vi genomgående mycket sån eh frukt i näringslivet vi hade Liksom finanskrisen frisk i minne hos mange husholdninger, så man valgte liksom å bygge ned gjelden sin i stedet for ta opp nye lån for å investere og bruke. Og det bidratt til at veksten i økonomien og inflasjonen holdt seg ganske lav. Og så importerte man også masse billige ting fra Kina og Vietnam og Taiwan og så videre, som bidratt til å holde inflasjonen eh, nede. Men det som da skjedde under pandemien, det var jo at da tänkte sentralbanken at nå må vi trå til for å unngå en depression. Så det er ingen tvil om at det var riktig på mange måter at de gjorde det. Og så tänkte de kanske at ok, siden vi gjorde det samme etter finanskrisen og ikke fikk inflasjon, så går det sikkert bra denne gangen også. Men, og her kom jo kombinasjonen av mange ulike drivere in fordi... Det som skal til for å utløse liksom inflasjonen i økonomien, basert på pengetrykking og lavere enter og stimulanser, det er jo at disse pengene settes i arbeid. Mm. Og det som da etter, eller under pandemien og etter pandemien, det var jo først at vi fikk en sånn gedigen boom i varetterspørselen i verden, fordi vi satt hjemme, ja. vi satt foran pc vi skulle jobbe, men vi satt kanske på Amazon, eller et eller annet annet skal bestille noe kult, fordi det var så kjedelig å sitte hjemme.
0: Ja, mye var vel også faktisk ekstremt mye utstyr til hjemmekontor. Eh, yes,
1: oppe. yes, ikke minst. Og det skjedde da samtidig med at vi hade mer penger enn vanlig. Vi, vi måtte spare, vi kunde ikke reise, vi kunde ja, ja. ikke gå på restaurang, så vi hadde mer penger enn vanlig. Og dette skjedde samtidig som industrin i Kina, industrin i, i verden generelt, forberedte sig på tunge økonomiske tider, og de kuttet i produsjonskapasitet, de sa opp folk. Og det førte til at vi fikk en kjempeboom i etterspørselen, samtidig som evnen og kapasitet til å lage disse tingene ble mindre. Mm. Og når man da kombinerte det med denne nulltoleranse-politikken i Kina så førte det til store flaskehalser mm. i de så såkalte forsyningskjedene, som også da var med på å drive opp priserne på spiker, har vi jo snakket om i en ja. tidligere episode. Priserne på stort sett alt begynte ja. å stige. Ja. Og så kom krigen i Ukraina, som førte till et prishopp på energi eh, generelt, og, og som mat, matprisene steg. Og når vi da fikk denne inflasjonsboomen, så begynte jo mange å tenke at «ok, nå prisen har steget så mye, så må jeg få høyere lønn». Og når man da kombinerte det med mangel på arbeidskraft, ja. altså det er mangel på arbeidskraft, så ble jo det et arbeidstagersmarked, ikke sant? Ja. Hvor man kunne presse lønningene sine oppover. Så høyere lønninger og høyere priser på Gud vet hva, det har da bidratt til dette inflasjonspresset som vi har nå, og det har egentlig vært en kombination av mange ting og forsterket av de ekstreme stimulansene og pengetrykkingen og pengeutbetalingene fra politikerna under pandemin.
0: Det er så utrolig interessant eh, hvordan liksom alt henger, henger sammen. Det er nesten, nesten, så jeg angrer på at jeg ikke har større ekonomi, men bare nesten. Jeg er veldig glad for at jeg er fysiker. Eh, men det okay. eh, så, eh, kraftig renteoppgang Vad betyr det for investorer?
1: Det det har betytt så langt, det er jo at kraftig renteoppgang har vært med på å utløse de store kursfallene som vi har hatt så langt i 2022. Ikke bare på aksjesiden, men også i særlig grad på renteobligasjonssiden. Fordi, som vi har prøvd å forklare mange ganger på denne podden, så er det slik at når markedsrentene stiger, så blir jo verdien av gamle obligasjoner, med et lavere rentenivå, et lavere avkastningsnivå fra før. De oblasjonene ble mindre attraktiva, attraktive, fordi investorene kan heller kjøpe nye oblasjoner som har den høyere nye renten. Så det har ført til egentlig det største kursfallet for statsoblasjoner i verden siden 1949 og før det 1928. Helt unprecedented, egentlig det som har skjedd. Men... Hva betyr for investorer fremover? Og der er det jo et litt mer hyggelig bilde på mange måter. Fordi når vi da har fått lavere prising av aksjer på bakgrunn av et høyere rentenivå, så kan det være med på å løfte avkast langsiktig avkastingspotensial i aksjer. Det er det ene. Men kanskje enda viktigere, så har jo et høyere rentenivå alt annet likt være med på å gjøre renteplasseringer. Både renteplasseringer med lav risiko, men også renteplasseringer med høy risiko, langt mer attraktive. Jeg nevnte jo at man nå nærmer seg 4 prosent renteavkastning i norsk pengemarkedsfond. Altså det er tilnærmet uten risiko. Mm. Og både i Norge, Norden og globalt så har man gått over 5 løpende renteavkastning hvert år på selskapsobligasjoner med lav risiko. Og når jeg tänker på selskapsoblasjoner med lav risiko, så kaller vi det investment grade oblasjoner. Det er på en finansk begrepet ja. for oblasjon med lav risiko. Og som jeg skriver om i min ukeskommentar den uken her,
0: som heter fra Tina Citara, hvis man vil lese den. Det gjør den faktisk. Mm.
1: Eh, så har jeg sett litt på historiske tapsrater for disse typene oblasjonene. O det jeg fant ut det var at baserat på data siden 1980 så var den högiste tapsraten den var 0,4% och det skedde i 2002 och finanskrisen 2008. Og det betyr alltså att av alle utestående obligationer i detta markede så var det 0,42% av de som blev misselhållt. Mm. Och det är till närmast ingenting. Mm. Och den typen obligationer får man nog alltså 5,5 5,5% löpande rente på globalt. Ja. Men hvis vi da ser på oblasjoner med høy risiko, såkalt høyrenteoblasjoner, så gir de nå en løpende renteavkastning på nesten 10 prosent. Ja. Men disse oblasjonene har jo også mye høyere tapsannsynlighet. Så på det verste, tilbake i tid, samme periode siden 1980, så var tapsraten 11 prosent i 1991, da var det en resesjon og 10 prosent både under et etter at IT-boblen sprakk og i 2009 etter finanskrisen. I 2021 fjor, så var tapsraten for global høyrente nede på bare 1,7 Men poenget er at både oblasjoner med lav risiko og oblasjoner med høy risiko har nå en såpass høy renteavkastning at buffern for dårligere tider, är mye bedre. Den er bedre? Den er definitivt bedre, för det betyr at for eksempel på high yield, da, hvis du får 10 prosent løpende renteavkastning, så tåler investeringen din større tap før du får negativ avkastning. Ja, det är bra. För denne perioden her da, med stigende renter, så hade vi for eksempel bare 1,5 prosent løpende rente på de trygge og da tåler man jo mye mindre motvind mm. i form av renteoppgang, da, mm. før man får negativ avkastning, og det er det vi ser nå. Ja. Så for investorer så betyr egentlig et høyere løpende rentenivå egentlig gode muligheter for å få OK og bra avkastning, uten at man nødvendigvis må velge den høyeste risikokategorien.
0: Ok, så for investorer så er det ikke så illa. Akkurat,
1: akkurat? Det har nå. vært ille så langt i 2022, men hvis vi ser fremover, så har jo dette skiftet i rentenivå. Det er egentlig noe man ska se på som positivt.
0: Ok, det är bra. F
1: Først og fremst for oblasjoner.
0: Ja, ja. og hva betyr, betyr denne kraftige
1: renteoppgangen for økonomien og næringslivet da? Jo, og det er jo det som da er intressant fordi at hvis man som investor får 5,5 prosent rente på tryggoblasjoner eller 10 prosent på utryggoblasjoner, så betyr det at the flip side of the coin, som vi ser lokalt på Hedmarken, så er det jo noen som må betale den renten. Ja. Og det vil jo da være selskaper, de som utsteder disse oblasjonene og lånene där de som må betala dessa högre finansieringskostnaderna. Så högre renter i ekonomin, det bidrar ju som vart inne på till att staterna, alltså som har höge offentliga gäldsbyrder, de måste bruka en högre andel av statsintäkten på betene renter och och avdrag på gälden. För bedrifterna så betyder det at högre uh, renter generellt Høyere risikopåslag, altså at investorene krever bedre betalt for å låne penger til selskapene, og eller lavere aksjekurser, betyr at finansieringskostnadene stiger. Og når det blir dyrere for et selskap å finansiere virksomheten sin, så kan det gå ut over evnen og kanskje også viljen på grunn av usikkerheten til å investere i ny produktiv kapasitet eller i å øke arbeidsstokken. Og for usoldningene så vet vi at for exempel i USA nå så har boligåndsrenten steget til 7,2 eller 7,3 prosent. Opp fra 3 prosent for bare år siden. Og det vil jo etter hvert begynne å tære på eh, den såkalte affordability. Altså hvor mange amerikanske usoldninger har råd til... Det er en voldsom
0: økning. Det er jo mer enn dobling av renteutgifter.
1: Ja. Hvor mange vil da fremover ha råd til å kjøpe ny eller brukt bolig og, mm. og finansiere det. Med, med lån. Det vil bli færre, og det ser vi allerede tegn til det amerikanske boligmarkedet. Det er på hel. Så etter hvert så klart høyre renter. Det vil gjennomgående være negativt for den økonomiske aktiviteten, dessverre.
0: Ok, da går vi tilbake igjen til litt mer om inflasjon. Vi har jo varit touchet seg litt innom det, men forsvinner inflasjonen av seg selv? vad kan drive inflasjonen de neste årene, ja, og hva betyr, det, betyr dette for rentene og finansmarkedene? La oss gå litt mer in på det.
1: Ja, eh, vi har ju vært litt inne på det eh, tidligere, eh, men historien viser jo at eh, når man først har fått inflasjon som er ganske høy, og man liksom ser en period med stigende lønnsvekst og så videre, så er det ikke alltid så lett å få den inflasjonen til å bli borte. Det sentralbankene prøver på, det er jo da å heve rentene, som igjen gir en negativ effekt inn i økonomien, med long and variable time lags, som vi har vært inne på. Eh, og det betyr jo da at etter hvert så vil etterspørselen etter varer og tjenester i økonomien falle, slik at det isolert sett demper prispresse. Mm. Og hvis man i tillegg får eh, si mindre mangel på arbeidskraft da, att det kanske blir överskudd av arbetskraft i enkelte branscher så vill ju det være med på att sänka lönspressen som igen också då kan være med på sänka inflation. Så det är ju det centralbankerna prøver att få till. Ja. Men så, som jeg har om, og som jag har skrivit om och som jag är lite sån tillhängrad så är det ganske mange argumenter for att inflationen ikke kommer att til falla tillbaka till 2 och bli liggande där. Ja. Och vi på något måte ska tillbaka till det gullhår vi har hatt, hvor sentralbankene da ikke er bekymret for inflasjon, og hvor sentralbankene hele tiden kan trykke penger og kutte renter hver gang det er problemer i økonomien eller i markedene. Mm. Uh, og i en tidlig kommentar så listet jeg opp uh, åtte ulike drivere som kan være med på å opprettholde et uh, høyere inflasjonsnivå, eller kanskje et mer urolig inflasjonsnivå fremover. O det er eh, demografiske endringer, altså vi har få gubbingen av samfunnet. Eh, og det betyr at eh, utgangspunktet blir eh, kanske mer mangel på arbeidskraft enn det motsatte de kommende årene. Og det kan føre til eh, økt lønnspress. Vi ser at eh, færre vill tilbake til lavt med høyt stressnivå og dårlig lønn etter pandemien. Og det kan føre til at vi får økt enda høyere lønnspress i de jobbene som ingen vill ha. Ja Vi vet også at det er stigende oppslutning om fagforeninger. For eksempel i USA så er andelen amerikaner som nå er positive til deltakelse eller medlemskap i fagforeninger på høyeste nivå siden
0: 1965.
1: Vi vet også at det blir stadig mer geopolitisk spenning, antagonisme i USA og Kina, som i større grad gir regionalisering fremfor globalisering, og det kan også være med på å øke kostnadsnivået innenfor de ulike regionene. Uh, vi vet også att vi er på vei inn i en energiskvis i overgangen till det grønne skiftet, og det er jo da drevet blant annet av uh, underinvesteringer i fossilenergi. energi, mm. mens tillpassningen og investeringen i fornybar energi, eksempelvis kjernekraft, hvis vi tar med det som en fornybar energikild. Hvis gjelder vi
0: ikke begrepet fossilfri, så har vi en fin... Uh, fossilfri, ja.
1: det er riktig det, at det det tar tid, og fordi verden hele tiden etterspør mer energi, så lenge det er vekst så har vi et, et veldig skjørt klima når det gjelder energi. Eller klima ble feil ord. Vi har et veldig, en skjør balanse ja, ja. i energimarkedene, mm. som kan føre til flere perioder med med prisoppgang og, og inflasjon. Vi har klimaendringene som får stadig større økonomiske konsekvenser, som också kan föra till ja dåligare kornavlingar, det kan föra till högre gjöselpriser. Eh på energiproduktionen sidan också, som også kan være en inflationsdrivor. Eh vi har sett eh, som vi har sett i Storbritannien med, 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 med vekstende med med växstene hell ökt vilhet bland politikerna att bruka så politikerne gir mer penger in i økonomien for å unngå en dyp krise, for å støtte husholdninger i bedrifter i, i, med tanke på energipriser og inflasjon. Og det betyr mer penger in i økonomien. Eh, I en situation, hvor sentralbankene prøver å få etterspørselen ned, så prøver eh, politikerne å, å få etterspørselen opp. Og dette kan forlenge inflasjonsproblematikken. Så det er litt sånn oppsummert eh, kort vad som kan drive inflasjonen de neste årene, og at vi ikke nødvendig skal forvente at inflasjonen kommer ned enn til 2 prosent og blir liggende der.
0: Nei, så det er heller ikke liksom sånn kjempepositivt, men det er jo de mekanisjene som er... men det er litt
1: sånn som vi ska in på på det siste punktet ja. her, at det, dette gir jo egentlig både muligheter, men også en del fallgruver, for det er klart at i en, i en økonomisk periode som vi er inne i, kaller det en ny tidsalder da, hvis det skal være så bold og å, å kunne bruke det begrepet, ja. så er det en del strukturelle ting som skjer. Vi har geopolitikk som har inne på, endringer i arbeidsmarkedene, vi har klimaendringer. Det er masse ny teknologi, masse ny innovation som må på plass for å løse en del av disse utfordringene og tilpasse næringslivet, økonomien til et litt annet økonomisk klima.
0: For det er jo spennende som tanke på teknologi for exempel for det er jo et sånn type press som man er i nå, at altså, når alt er bra, så er det jo ikke så mye press for å måte, gjøre så veldig mye, egentlig. Og det er jo litt som sånn på den positive siden da.
1: Ja, he helt enig, og det er jo i i perioder hvor du har såkalt «creative destruction», ja. Uh, altså i resesjonsperioder, i kriseperioder, så skilles Clinton fra veten. Uh, mange gryende ideer om hvordan man kan løse fremtidens problemer, de får plutselig fotfeste, mm. uh, fordi man ser behov, økt behov, som du er, som du er inne på, mm. og så tilføres de ideene ny kapital, og så vokser ideene, og så blir dette fremtidens vinnerskilskaper. Ja. Så lite av det jeg er inne på da, i, i min kommentar avslutningsvis i dag det er jo at eh, investorene nå har muligheten til å utnytte et høyere rentenivå til sin fordel, men man kan også se behovet for å posisjonere seg på riktig måte i forhold til de fremtidige megatrendene, de fremtidige vekstområdene som kommer til å oppstå i næringslivet, mm. for det kommer litt annen Litt annet, andre bransjer og andre sektorer kanskje enn det som har vært de siste 10-13 årene. Men kommer, mulighetene kommer. Og så vil jeg også eh, trekke frem eh, kanske behovet for å investere i løsninger, investeringer, som ikke nødvendigvis har avhengig av at markedene bare stiger og stiger og stiger.
0: Ja, det er litt ut.
1: Og det... Det ligger litt i, i mitt sånn, fremtidsbilde da. at vi kommer til å få litt mer urolige markeder, flere eh, drivkrefter som liksom trekker og, og drar i både økonomien og i markedene og rentene og inflasjonen. Og det gjør at eh, det kan være hensiktsmessig å investere i ting som er litt mer opportunistiske, som kan tjene penger uavhengig av hvor markedene generelt, er veldig positive eller veldig negative. Mm. Og det finner jo man veldig mye innenfor hedgefondverden. Hedgefondverden.
0: Og med det tror jeg at vi må runde av. Har du lyst til å prøve deg på en superraske oppsummering sånn i tre-fire på som da ikke bare er, er dyster? Jeg synes det har vært mange lyspunkter i dag. Også. Jeg synes
1: det har vært relativt flinke til å trekke frem det positivt ja. også. Eh, men vi jeg skal prøve å oppsummere så er det jo det har store kursfall i markedet i år, og det er ikke fordi økonomien har vært så innmari dårlig, men det er fordi at investorene tror at den skal bli verre. Og derfor så er jo mye av det negative som kan skje, det er jo for så vidt tatt høyde for allerede i prisene. Men i en situasjon hvor det har så mange ulike drivkrefter, så er det utrolig lav eh, forutsigbarhet på hvordan denne økonomien og det politiske bildet skal bli fremover, og derfor så er det også en sannsynlighet for at ting kan bli verre enn det investorene har priset in og da kan markedene falle mer. Men det kan også være at ting går i riktig retning. Kanskje Putin finner ut at det har ikke lyst til å krige mer. Det vil kunne løse opp i ganske mye, og vil kunne gi en kraftig rekyl i markedene, hvis det skulle skje. Det vi har hatt som hovedtema, det er jo Tina til Tara, og det betyr at vi har gått fra et nullrenteregime, hvor investorene har hatt kjempeinsentiver til å ta masse risiko i plasseringene sine, til det vi kaller Tara, there are reasonable alternatives, hvor man nå får ganske godt betalt, uten nødvendigvis å ta veldig risiko. Men vi er altså inne i et, 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 et kanskje økonomisk strukturelt skifte, som vill by på mange gode investeringsmuligheter. De kan man posisjonere seg for. Men jeg tror ikke nødvendigvis man skal forvente at ok, nå har vi hatt et vanskelig marked, snart kommer bunnen, det blir en V-formut rekyl, og så har vi ti år hvor vi lever uh, happy og, og liksom sky's the limit igjen. Jeg tror vi kommer til få flere urolige perioder, og det skal man ta høyde for i investeringene sine.
0: Det synes jeg var en veldig fin oppsummering, Christian Lee, chefstrateg i Formue. Takk til dig og takk til dig som lyttet.